0: Еще раз добро пожаловать в Центр изучения Торы Торыфиламим Дом молитвы для всех народов. Сегодня мы изучаем с вами 35-ю недельную главу Торы, которая называется НаСО. «Насо». И она приходится на книгу Бемидбар, книгу числа, начиная с 4 главы 21 стиха. глава, 89 стих, до конца 7 главы. Каждый год мы с вами можем сосредоточить свое внимание только на какой-то части недельной главы Торы. В особенности сегодня, потому что она довольно обширная. То есть у нас заняло довольно много времени только прочесть ее текст, выполнив таким образом заповедь Всевышнего. Сегодня я приглашаю вас сосредоточить наше внимание на пятой главе книги числа. Пятая глава, в ней стихи с пятого по восьмой. Числа Бэмидбар, пятая глава, стихи с пятого по восьмой. Там сказано. Я читаю по русскому синодальному переводу. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, «Если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа и виновна будет душа та, то пусть исповедаются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили». Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику сверховно очищение, которым он очистит его. Вот этим стихам сегодня мы с вами уделим внимание, пытаясь понять их смысл. Это очень глубокий отрывок. Здесь раскрываются очень важные принципы, показывающие природу греха, показывающие природу ответственности человека перед Всевышним, а главное, указан путь освобождения от вины за совершенный грех. И поскольку взаимоотношения с ближними – это то, что всем нам Приходится иметь в виду, это то, с чем каждый из нас знаком. И, к сожалению, поскольку грех и вина – это то, что всем нам общее, нам очень важно сегодня увидеть этот путь. И Господом Всевышним указанный путь пройти. Итак, начинаем исследование этих стихов. Природа греха. Что о грехе мы узнаем здесь, из этого отрывка? Обращаю ваше внимание вновь на шестой стих пятой главы книги Бамидбар. «Скажи, сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та». Что мы узнаем о грехе здесь, о природе греха? Формула «грех против человека равняется грех против Господа, грех против Бога». Это первый очень важный тезис. Грех против человека равняется грех против Бога. Невозможно взять и разделить эти две сферы и сказать, что Богу я служу, заповеди соблюдаю, хожу в синагогу, хожу на собрания и так далее, и так далее. Ну, а вот ближние мои, это уж как получится. С Богом-то легче иметь дело, да? Он и не оскорбляет, и не пытается вывести меня из себя и в принципе он далеко с ним легко иметь дело а вот когда речь идет о взаимоотношениях то здесь вовсе не обязательно служение богу и служение ближним сопрягается знакома такая постановка вопроса то есть человек может быть праведником себя таковым считать и даже может быть в той конгрегации где он обретается его точно таким считают, набожные, знающие, ревностные и так далее. А вот во взаимоотношениях с людьми человек абсолютно несносный. Неприятно с ним иметь дело. Люди его сторонятся, обходят ее, как говорят у нас, десятой дорогой. Вопрос, который поднимает здесь Всевышний в Торе, очень насущный каково соотношение наших обязанностей перед Всевышним и наших обязанностей по отношению друг к другу. Сказано, что если мы грешим против человека, то этот грех автоматически против Бога. Любая обида, любое притеснение, любая несправедливость, любое ущемление, любое нарушение любого закона Всевышнего против ближнего – есть грех против Него. Вот так Бог это ощущает. Как вы думаете, почему так? Почему он не может сказать, ну, так и надо этому, допустим, там Василию или Семену или кому-нибудь еще. Почему Он считает, что грех против Феклы и Изи, совершенный, это грех против Него? Потому что Бог есть любовь. Я слышу ответ. Есть ли другие варианты? Потому что и Изя, и Фекла, и Семен, и Ижа с ними, они его дети, конечно. То есть, если вдруг в семье случается так, что кого-то начинают обижать, притеснять и так далее, даже если это не самый послушный ребенок в семье, будет ли естественной или правильной реакция родителей, когда они скажут, ага, ну вот этот шкодник, Ничего страшного, пусть его обижают, пусть к нему несправедливость будет являться и так далее. Конечно же нет, конечно же нет. То есть, неважно, неважно кто человек, он все равно Божье дитя. И Господь здесь показывает, что любой грех против его дитя, это есть грех против Давайте послушаем, как на эту тему пишет известный иудейский исследователь Грей в своем комментарии. Можно согрешить против Бога, не согрешив при этом против человека. Но все прегрешения против человека являются также прегрешениями против Бога. Согласны с таким тезисом? Давайте, может быть, назовем примеры. Какие грехи есть против Бога, которые не являются грехом против человека? Идолопоклонство, например, да? То есть, не делай себе кумира, никакого изображения, не поклоняйся им, не служи им. Это грех против Всевышнего, но против ближнего нет никакого греха. Да, может быть, вы вдвоем поклоняетесь со своим соседом, еще, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, например, и так далее, и так далее. Есть на самом деле возможность согрешить против Бога, не неся вины одновременно при том и против ближнего, но невозможно наоборот. Сказано еще раз у Грея, все прегрешения против человека являются также прегрешениями против Бога. Давайте приведем несколько примеров из священных писаний. Во-первых, из книги Берешит, книги Бытие, 39 главы, стихи 7 по 9. Книга Бытие, 39 глава, стихи 7 по 9. «И обратила взор на Иосифа жена господина его и сказала, «Спи со мною». Ну, а вы помните, перед тем сказано, Иосиф же был красив станом и красив лицом, да еще и был успешен, но слуга, раб, собственность господина. Вот тебе реакция, Иосифа. Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме чем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Логичнее было бы закончить предложение как? «Пред Господином», потому что ты ему жена. Но он говорит, «Нет, как же я согрешу, как же я сделаю сие великое зло пред Богом?» Мы находим, что у Иосифа в данном случае было четкое понимание. За несколько столетий до дарования Торы в письменном виде, Иосиф эту заповедь Торы знает, что если мужчина или женщина, я возвращаюсь к нашему изначальному отрывку, сделает какой-либо грех против человека, то через это делает он преступлением против Бога. Мы видим, что еще до того, как Тора появилась в записанном виде, этот принцип в народе Божьем был известен, и этот закон соблюдался. Теперь давайте приведем пример из апостольских писаний. В первом послании Петра, 1 Петра, 3 глава, 7 стих. Первое послание апостола Петра, 3 глава, 7 стих. Очень интересное место, показывающее тот же самый принцип так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. И вот теперь, дабы не было вам препятствия в молитвах. Так что получается? Если муж относится к жене не оказывая ей честь. Если он согрешает против своей жены, если он не относится к ней, как к немощнейшему сосуду, что с молитвами произойдет? Говорит апостол, препятствия будут в молитвах. То есть какие-то нарушенные взаимоотношения между супругами они будут блокировать. Возможности мужа или жены, в зависимости от того, кто согрешил, возможности молитвы, будет препятствие в молитвах. Итак, судя по всему, апостол Петр тоже Тору читал, потому что пишет то же самое. Если человек грешит против ближнего, он одновременно становится виновен против Всевышнего. Итак, мужья, как вы относитесь к своим женам? Жены, как вы относитесь к своим мужьям? Вот в этих близких взаимоотношениях очень небрежно совершаются грехи. И Священное Писание предостерегает, что это есть грех против Бога. Это влияет на взаимоотношения со Всемогущим. Итак, говоря о природе греха, которая раскрывается здесь в этих нескольких стихах Торы, мы находим, повторим, что грех против человека это грех против Бога. Наши взаимоотношения с окружающими влияют на наши взаимоотношения со Всевышним. Еще один очень важный аспект касательно природы греха мы находим здесь. Скажите, сколько действует Вина за совершенный грех. Сколько она сохраняется, эта вина? Ну, обращая ваше внимание на часть стиха, восьмого стиха из пятой главы книги числа. По синодальному переводу сказано так: если же нет у него наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то и так далее. Значит, если верить синодальному переводу, то термин наследник описывает уже следующее поколение. Так? То есть, грех, соответственно, когда был совершен? Десятки лет могли пройти. Так что уже и наследника нет, кому можно было бы осуществить восстановление. То есть, время является ли значимым фактором, что касается вины? Нет. Нет. Вы знаете, люди часто вот так вот интуитивно думают, что чем дольше от той точки во времени их отодвигает жизнь, в которой грех был совершен, тем этот грех все как бы больше заглаживается, заглаживается, степень виновности уходит, и потом уже лет через 30 это даже не ощущается как грех. Да? Мы на самом деле склонны забывать, память сглаживает, люди забывают. Лет через 300 кого-то могут и святым потому что уже врагов никого в живых не осталось. Но перед лицем Всевышнего грех всегда остается реальностью настоящего. То есть, сколько бы времени ни прошло, если с грехом не поступить так, как Тора предписывает, значит, он по-прежнему живет. В Библии, в Танахе, есть такая иллюстрация этого очень важного принципа. Книга пророка Исаии, 64 глава, стихи 6 и 7. Исаии, глава 64, стихи 6 и 7. Читаем. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист». И беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя, поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших». Образ, который здесь пророк Исаия вводит, это образ запачканной одежды. Вся праведность наша, если мы творим беззаконие, она как запачканная одежда. Ну и, соответственно, вопрос. Если одежда запачкана, может ли время эту проблему решить? Нет. Она и через сто лет будет запачкана, и через триста, и так далее. Она скорее истлеет, чем станет чистой. То есть, Библия уподобляет грех грязи, которая налипает, которая пачкает одежду человека. И потому грех не исчезает. Пока грязь не смоешь, она остается на одежде. Время не исправить ситуацию. И если мы забыли, то Бог не забыл. Если мы забыли, то в духовном мире это отмечено. Итак, второй очень важный момент касательно природы греха, который раскрывается здесь, в этом отрывке Торы заключается в том, что если грех совершен, то он с человеком продолжает пребывать. Теперь давайте посмотрим, что же можно сделать, чтобы освободиться от греха. И того, который был два часа назад совершен, и того, который был шестьдесят лет назад совершен, каков путь освобождения от вины? Итак, читаем. Пятая глава, седьмой стих. Седьмой стих. «То пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали». Первый шаг. «Пусть исповедаются». Хотя, в общем-то, в русской культуре это довольно ясный термин «исповедаться». Давайте тем не менее уточним, что мы правильно понимаем этот принцип, этот шаг. Что значит исповедать? Значит, признать свою вину как? Вслух. Вслух. Это непременное условие. Поведать, озвучить. озвучить. То есть, недостаточно... Осознать это внутри недостаточно, как говорят у нас, в душе покаяться. Нужно это озвучить. Нужно именно поведать, нужно рассказать. Необходимо это сделать вслух. И потому это многих останавливает. Признать себя на уровне внутреннего мира грешникам И то многие не хотят. Да я случайно, или я не имела в виду, или подумаешь, соседка, вон, какой страшный грех сделала, мой вообще ни в какое сравнение не идет. Или все так делают, ничего страшного, Тора уже устарела, нужно, как говорят в Америке, updated version, то есть нужно обновленный вариант Тора, уже теперь применительно к нашим обстоятельствам. Но даже когда сознание пришло, и человек сам себе признался, и сказал, да, я грешник, я грешница, то этого еще недостаточно, нужно это сказать вслух, и это требует мужества. Вслух называть себя виновным, виновной, это требует мужества. Но это, тем не менее, первый шаг на пути освобождения от греха. Если его не сделать, значит грязь остается. Значит, человек продолжает на себе этот грех нести. Давайте посмотрим теперь, какого рода должна быть эта исповедь. Седьмой стих. «То пусть исповедаются» в чем? В грехе своем, который они сделали». То есть, какое слово нам здесь нужно, которое описывает природу этой исповеди? «Конкретность». То есть, они не просто говорят, как принято у нас на Руси, «Прости мою душу грешную», а они говорят «Прости меня за то, что...» И дальше описывается конкретное действие. Еще раз. «То пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали». То есть, конкретный поступок исповедуется. То есть, эта исповедь, она очень предметна, очень конкретна по своей природе это тоже определенный барьер. Потому что сказать, я грешен или я грешна, легче, чем сказать, я, допустим, воровка. Вот тогда, 20 лет назад, я стащила у соседки приятную вещицу и до сих пор не отдаю. И стыдно прийти сказать, вот 20 лет назад, то есть прийти и исповедовать вслух, и сказать конкретно, конкретно, не просто, если я тебя чем обидел, то, пожалуйста, меня прости, а вот сказать, я сделал то-то и то-то. Я такой-то и такой-то грешник. Вот какова природа этой исповеди. И какова же ее сила, что произойдет в результате, что касается взаимоотношений со Всевышним. Давайте посмотрим на... Несколько стихов из книги Левит, книги Вайкра. Левит, пятая глава, пятый стих. Там описывается та же самая ситуация, вина. Левит, пятая глава, пятый стих. Сказано, если он виновен в чем-нибудь из них и исповедается, в чем он согрешил, то есть вновь и вновь говорится о важности исповеди и исповеди именно в том, в чем грешен. И вот теперь результат, Шестая глава, 7 стих. Левит, 6 глава, 7 стих. Сказано, «И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал все, в чем он сделал все виновным». Представляете? Тора учит, что любой грех Каким бы он ни был, каким бы тяжелым он ни казался самому человеку или в глазах общества, какую бы вину и тяжесть не чувствовал человек, каким бы ничтожным он себя ни считал и недостойным Божьего прощения, Господь говорит, если исповедается, то что бы он ни совершил, какой грех бы ни сделал, будет прощено ему И это, конечно же, благая весть. Многие люди живут с тяжелым грузом вины годами, десятилетиями на протяжении всей жизни, просто не веря в то, что Бог может простить. И у тех, кто не исследует Тору или не исследует ее основательно, есть даже и утвержденное мнение, что вот раньше, в древности, если человек грех согрешал, если он заповедь Божью нарушал, то ему конец был какой? Камнями побивали. На Насмерть. Оказывается, нет. Что бы человек ни сделал, если он хочет покаяться, если он приносит свою вину Господу и делает это искренне, а Бог всегда знает это искренне или притворно, любой грех прощается. Итак, первый шаг на пути освобождения от греха – это исповедь. Исповедь. Читаем дальше. Пятая глава книги числа, седьмой стих говорит. Числа, пятая глава, стих седьмой. То пусть исповедаются в грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Итак, первая исповедь, второе – возврат. Нужно возместить ущерб. Это называется реституция. Сказано, пусть возвратят сполна. Давайте посмотрим, как об этом же говорится в шестой главе книги «Левит» книги Вейкра, стихи 4-5, Левит 6 глава, стихи 4-5, то согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит. Итак, первый шаг, исповедь, это еще не конец пути. Потому что, признайтесь, намного легче прийти и сказать человеку, помнишь, я вот отложил у тебя 10 тысяч 40 лет тому назад? Я грешник великий, и прошу, прости меня великодушно, и Богу сказать, Господи, я вор, прости меня, аминь. Легко, да? Легко. Но вот намного сложнее возместить ущерб. То есть, речь идет не только о том, чтобы признать и вслух это озвучить, а о том, чтобы вернуть ситуацию в то состояние, в котором она находилась до потери, до ущерба. Потому, чтобы получить прощение, недостаточно попросить прощения, необходимо произвести реституцию. Послушайте, как об этом написано в Танахе у пророков, в книге пророка Иезекииля в 33 главе, в стихах с 14 по 16. Иезекииля 33 глава, стихи с 14 по 16. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов Его, какие он делал, не помянется ему. Он стал творить суды, и правду, он будет жив. Итак, общий принцип заключается в том, что в сфере взаимоотношений с ближними любой совершенный ущерб необходимо возместить. Теперь посмотрим, как это осуществляется. Во-первых, сказано отдать как? Сполна и прибавить к тому пятую часть. То есть, сколько процентов? 20 процентов. 20 процентов – Сверх того. Но есть ситуации застарелые, когда совесть очерствела, и долгие годы человек не желал восстановить причиненный ущерб, и уже нет в живых того человека. Эта ситуация, кстати, сплошь и рядом встречается. По причине ли какого-то несчастного случая, либо в силу возраста человек ушел, его уже нет. Что нужно сделать? Нужно возвратить наследнику. Нужно возвратить наследнику, оставшемуся в живых. То есть, смерть человека не списывает долги по отношению к нему. Нужно потомкам дать. Если потомков нет, что Тора говорит, тогда сказано, священнику отдай. Священнику отдай, то есть, Божию служителю отдай, принеси в дом Божий, но остается обязанность в любом случае человеку ли лично, потомку ли, священнику ли, но реституция обязательно должна иметь место. И третий шаг какой? Восьмой стих пятой главы книги числа сказано упоминается овен очищения овен очищения, которым он очистит его. В шестой главе книги Левит, в стихах 6 и 7 сказано так, Левит 6 глава, стихи 6 и 7. «И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока, по оценке твоей, и очистит его священник пред Господом и прощено будет ему, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным. Процесс заканчивается принесением жертвенного животного. Жертва. Жертва приносится овен очищения. И вот здесь очень важно, говоря о жертве, уяснить взаимосвязь между реституцией и жертвоприношением. Вот смотрите, как эта взаимосвязь описана в пятом стихе 6 главы книги Левит, Левит 6, 5. «Должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю, и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности». Итак, когда человек надеяться завершить процесс освобождения от вины в этот же самый день. То есть, это условие, когда жертва приносится, тогда же и реституцию необходимо осуществить. Позже нельзя, позже нельзя, раньше можно. То есть, невозможно принести жертву, получить освобождение от греха как бы авансом. Нужно, чтобы вначале все это было улажено в рамках того же самого дня не позже. И тогда только процесс освобождения твины вины завершается. В учении Иешуа, в учении Иисуса Христа, в Евангелии от Матфея, в пятой главе, в стихах 23 и 24 есть такие слова. Матфея, пятая глава, стихи 23 и 24. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Звучит точь-в-точь, как сказал Моисей. Обратите внимание, что Ишоа повторяет предписание Торы. Можно было бы сказать, ну ладно, принесу дар сегодня, с соседом примирюсь завтра. Но это в Божьем плане очищения от греха не действует. И потому, даже вот если у жертвенников вспомнил, что кто-то имеет против тебя что-то, то есть, в смысле, что ты совершил грех по отношению к ближнему, пойди примирись прежде, а потом приноси свой дар» то есть сказано в тот же самый день. Вновь мы находим уже в который раз, что между Торой и Евангелием гармония. Удивительный унисон звучит. Это единое Слово Божье. И воля Всевышнего не изменилась. И вот теперь вопрос. А что будет, если что-то в этом процессе упустить? И исповедь, реституция и жертвоприношение. Что будет? Давайте прочитаем из книги Левит, из книги Вайкра, из 16 главы, стихи 29 и 30. Левит, 16 глава, стихи 29 и 30. «И да будет сие для вас вечным постановлением». В седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним. Хороший стих, правда? Раз в год, 10 числа 7 месяца библейского лунного календаря, наступает Йом Кипур, наступает День очищения. И уже не сам человек, а первосвященник с жертвенной кровью входит во святой, потом во святой святых, кропит на Ковчег Завета и делает это для очищения грехов всего народа. Не появляется ли конфликт тогда между вот этим путем, который сегодня мы изучаем, и возможностью очень легко раз в год все грехи сбросить и сделать это даже не за свой счет а за общественный, потому что Первосвященник приносит жертву, и весь народ очищает, не сказано ли, ибо всей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших. Вот на что важно обратить внимание, на фразу, которую очень важно увидеть в конце 30 стиха чтобы вы были чисты пред лицем Господним. Чтобы вы были чисты пред лицем Господним. В этом стихе Торы подчеркивается, что искупаются все грехи перед Всевышним. Это послужило основанием для вывода, который сделал раби Эльязар бен Азария, который стал законом и традиционным истолкованием для иудаизма. Цитирую. «Иом-Кипур очищает человека от преступлений, совершенных им против Всевышнего, но не очищает от преступлений, совершенных человеком против другого человека, до тех пор, пока обидчик не испросит прощения, не успокоит обиженного и не исправит, ту несправедливость, которую он допустил по отношению к нему, пока не возместит нанесенный убыток в соответствии с тем, как этого требует закон. Когда наступает Йом-Кипур, тогда все грехи очищаются, все грехи перед Всевышним, говорит Тура. Потому грех против ближнего и Йом-Кипур не в состоянии очистить. Всевышний может простить все, что касается Его, грехов против Него совершенных в Йом-Кипур. Но даже в этот торжественный день, во время этого великого служения, над человеком остаются грехи, которые он не привел в соответствии по законам Торы. Это очень важный принцип, очень известный принцип в Йом-Кипур. Потому перед началом Нового года. Перед служением очищения святилища, перед праздником Йом Кипур принято у всех просить прощения, восстанавливать все взаимоотношения, вспоминать все совершенные грехи, возвращать все долги, и нравственные, и финансовые, и так далее, для того, чтобы не умереть в этот день. Потому что сказано, что душа того, кто не смирится в этот день, истребиться из народа своего. Это очень и очень серьезный вопрос. Бог установил ясный путь, благодатный путь освобождения от греха. Даже самый страшный грех против ближнего может быть прощен на основании исповеди, реституции и жертвоприношения. Но если это не сделать, если что-то в этом процессе утаить или этот процесс не осуществить по-описанному, то тогда этот грех на человеке остается. Вот то пятно, которым одежда запачкана, так с человеком навсегда и остается. Итак, сегодня мой призыв ко всем вам в конце сегодняшнего исследования Торы. Проанализируйте вашу жизнь. Нет ли в ней вот таких вот незавершенных вопросов? Нет ли в ней долгов? Материальных ли, нравственных? Нет ли незавершенных дел с вашими ближними? Путь в Библии указан. Всевышний ждет покаяния. Он готов простить. Жертва уже принесена. Необходимо, чтобы человек... Прошел этим путем. Да благословит вас Господь очиститься от всего, что когда-либо было и стоять перед Всевышним в белоснежной одежде праведности. Аминь.